0: Vamos falar então sobre a minha carteira de investimentos para o ano. Bom, sobre carteira de investimentos. Eu fiz um já no ano passado, 2020, foi no dia 22 de dezembro, onde eu falei sobre a minha carteira para 2021. E ao longo do ano eu fiz algumas atualizações. Hoje eu não vou entrar na tese em detalhe de cada uma das posições, eu vou apenas atualizar o que mudou, como se comportou. E depois eu quero também trazer alguns comentários sobre o momento do Brasil que é favorável. Vamos falar também sobre o Bitcoin, volatilidade e a correlação com o mercado de ações nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre metaverso, como eu estou olhando esse mundo. E por fim, sobre inflação e como os governos não querem que a gente se proteja. Então esse é o assunto de hoje. Então sem mais delongas, vamos. Lá. eu vou colocando aqui as posições principais eh, da minha carteira, como, conforme eu vinha falando do ano passado. E a primeira delas, ouro, permanece, é uma posição ainda pequena, não aumentei mais da, desde a última atualização que eu tive, mas ainda é uma posição que eu tenho e no ano passado não teve uma boa performance. Tudo que eu vou mostrar aqui, a não ser que eu diga o contrário, é em dólares. Então não importa para mim a valorização em real, o importante mesmo é em dólares. Então temos aqui o ouro gold em dólares, que no year date então 2022, um, até o momento. Não espero que vá ter alguma diferença até o fim do ano, mas enfim. Temos aqui o ouro caindo 7,22%. E para mim o racional do ouro permanece o mesmo. Só o que a gente tem visto é que as taxas de juros de longo prazo e reais o melhor proxy é o TIPS de 10 anos, o Treasury Inflation Protected Securities. As taxas estão lateralizando. Vamos botar o CNBC aqui, que é o melhor gráfico para ver as TIPS. Ó, o que a gente tem no último ano, que o TIPS de 10 anos realmente veio lateralizando. Ó, aqui, ó. É, saiu a taxa, especialmente desde agosto. Chegou a ter uma elevação quando caiu o ouro até setembro. Aí voltou a cair, bateu o recorde ali abaixo de 1,20%. E voltou a subir, então não sai muito do lugar. E é o que a gente vê com o preço do ouro, que ensaia uma disparada e logo retorna e fica ali com uma estabilidade. Mas para o longo prazo é uma posição defensiva importante e é preciso ter no portfólio. Agora vamos passar para a próxima. Bitcoin, obviamente, que é uma das mais importantes na minha carteira e segue performando muito bem. No ano está fazendo 57%, sendo que chegou a subir quase 110, quando bateu a máxima lá de 69 mil dólares, acho que foi quase isso. Enfim, posição importante, segue na carteira, nenhuma mudança. Urânio, aqui eu vou botar apenas a, uma das principais, que é a CCJ, a Chemical, que também performando muito bem em 2021, 66%, chegou a subir quase 100%, acima de 100%, Posições voláteis, importante frisar isso, são duas posições bastante voláteis, todas de urânio, até mais do que o Bitcoin, mas para mim o potencial ainda permanece, é, está intacta a tese. Quem quiser voltar a entender melhor os fundamentos, vou colocar aqui o vídeo que eu fiz recentemente, uma conversa com Marcelo Lopes. Então, voltando aqui a tela, urânio também permanece intacto. Petróleo, tivemos um revés, vou até tirar aqui o Bitcoin e também tirar ouro, ó. O petróleo, tivemos um revés nos últimos 30 dias praticamente, vinha subindo ali essa posição. Essa é uma posição que eu entrei, foi mais na metade do ano. Então, performou bem, deixa eu até botar os últimos seis meses para ser mais fiel. Estava performando bem, chegou ali em 12% quando o petróleo subiu para 87 dólares quase. O barril do Brent, mas com os temores de variante Ômicron, o mercado se assustou, talvez a recessão no ano que vem, e aí petróleo veio caindo, mas para mim ainda tem um bom potencial posição em petróleo. Mantenho, não estou adicionando mais nesse momento, mas mantenho. Da mesma forma, a posição em cobre, uma pequena posição, essas foram, du foram duas que eu adicionei em 2021, na metade do ano, mas é pequena, e também o hash 11, uma posição pequena, para complementar a carteira de cripto. Aqui, deixa eu botar, foi nos últimos... Foi logo que saiu o ETF, eu entrei. E fiz um preço médio. Entrei logo depois que caiu abaixo de 50. Deixa eu botar aqui até em valor. É, teve um preço médio. Eu nem sei quanto é que tá o preço médio agora, mas foi a, a, abaixo de 40, se eu não estou enganado. E agora está bem. É uma posição importante que eu também é, mantenho o potencial para mim é, intacto. O que, que mudou... Que eu atualizei uh, A Tesla Eu diria que as puts de Tesla que eu comprei Que andaram bem em algum momento Mas depois acabei encerrando no prejuízo Aliás, deixei vencer E perdi dinheiro com puts de Tesla Eu diria que essa, esse trade foi mais uma prova de conceito Do que um investimento Certamente não foi um investimento Mas enfim, era uma aposta especulativa Que poderia ter dado certo Não deu, Tesla foi muito bem uh, O papel subiu ainda mais É um negócio impressionante Mas enfim... Uma posição que eu comentei no ano passado, aliás, um investimento que eu comentei no ano passado que eu tinha interesse e que para mim ainda está esticado era o Airbnb, para mim um case fantástico, mas acho que o papel ainda está esticado olhando pelo price to sales, porque não, não tem earnings, a empresa ainda dá prejuízo. Ela deu uma leve reduzida no múltiplo, mas ainda assim está acima de 20 vezes price to sales. Então, claro que o pessoal está sempre precificando o futuro, mas ainda assim me parece um pouco esticado. Gostaria que caísse porque me parece um excelente negócio. Agora o ponto que eu queria trazer do Brasil. Bolsa Brasileira, eu tinha comentado da Mold Capital, e tem o Mold Capital, e aqui está o papel, aliás, o fundo que em 2021 levou uma ruim, especialmente no segundo semestre, ali os últimos seis meses, caindo 23%, muito ruim mesmo nesse nesse período. Mas, para mim, o, o momento é oportuno. Inclusive, eu aproveitei e fiz novos aportes no FIA Capital. Nesse momento que ninguém queria comprar a bolsa, foi o momento que eu entrei. O é, que mais? E também fiz um aporte no IPG, que é o do... Da investidor... Da, IP Capital Partners, que inclusive a gente fez uma conversa com o João Lisboa no almoço grátis. Enfim, é um fundo que tem BDRs, não apenas ações brasileiras, e acho que também é uma, é uma casa muito renomada e gosto da visão que eles têm para Stock Picking, escolha de ações. Mas falando de Brasil, a verdade é que o momento ele é bem favorável e mais fácil para o um investidor, porque o é um momento em que temos taxas de juros em dois dígitos, pós-fixado, pré-fixado, atrelado à inflação, Câmbio perto das máximas, cinco e, um pouco abaixo de 5,70. Estou gravando esse vídeo, o dólar está aqui. Vamos ver. USD, BRL. Aqui, ó, o BRL abaixo de 5,70. Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Vamos lá? Agora sim. Então, 5,67. Olhando o year to date, 7% de alta, mas a, a verdade é que é o um momento em que me parece que o câmbio está esticado assim como as taxas de juros o, e a bolsa também relativamente deprimida, o que para quem está investindo agora, aplicando, é um bom momento porque é mais fácil entrar nessa hora do que era quando a bolsa estava em 130, juros pós-fixado em 2, pré-fixado em 3, ali sim que tinha muito risco, porque o potencial de upside era muito mais reduzido. Agora o potencial de upside é maior, então a relação risco e retorno neste momento para Brasil é mais favorável. Isso significa que vamos vender dólar e botar muito mais no Brasil? Não, para mim parte dolarizada ainda é importante, até porque cenário de 2021 vai ser um ano turbulento, vai ter volatilidade doméstica, talvez no exterior também, Fed vai começar a subir juros lá, então é importante ter atenção. Mas é o momento mais favorável olhando a ótica de risco e retorno. E para ilustrar o que eu quero dizer com risco e retorno, vamos pegar aqui a taxa de juros, uh, o, o prefixado 2026. O pré-fixado há pouco mais de um mês, estava pagando quase 13%. 2026. São quase 5 anos ou 4 anos agora. Mas assim, é uma taxa muito, muito estressada. E aí teve uma queda, ainda está em 10,51%. Nesse momento, me parece ser um bom patamar, da mesma forma o 10 e 24, tanto pelo, pelo prêmio, é um bom prêmio, pô, dois, 2024, carregar por dois anos até 2024, e é um bom prêmio, dada a inflação que a gente tem, que vai desacelerar, a minha tese é que a inflação brasileira desacelera assim em 2022, pode ir mais para perto de 5%, e esse prêmio vai ficar lá. Então pegar um pré-fixado nesse patamar é excelente. Mas agora vamos imaginar o um cenário estressado. Digamos que volatilidade dispara, pessimismo toma conta ainda mais, bolsa cai mais e juro estressa mais. Para quem entra nesse momento num pré-fixado pagando 11%, se o cenário estressar e for para 13%, 14% ou 15%, acho que é pouco provável, mas vai que aconteça, no limite, você segura até o vencimento, 2024 são dois anos e é um ótimo prêmio de 12% ou 11%. É nesse sentido que a relação risco-retorno é favorável. Porque se for o cenário inverso, volatilidade diminui, a tensão política distensiona e o cenário fica mais positivo, até com otimismo para o Brasil, a gente pode ver as taxas caindo ainda mais. Então, se você quiser sair no meio do caminho, pode até ter um lucro e conseguir negociar no secundário o seu título e tendo um bom rendimento nesse período, sem precisar segurar até o vencimento. É nessa ótica que eu digo que a relação risco-retorno para o Brasil está favorável. E pós-fixado, pô Selic vai chegar agora, está em 9h25, próxima reunião de fevereiro, deve chegar acima de 10% está quase 11, se for 1,5, um vai para 10,75, se o Banco Central aumentar em 1,5 um a taxa Selic. E depois, na outra reunião, pode aumentar um pouquinho mais, então, imagina um pós-fixado com 11. É um ótimo prêmio num pós-fixado, então, hoje, para o Brasil, está mais fácil aplicar. Claro que tem o um problema do câmbio, que me traz é, ao ponto de que o câmbio está muito estressado, apesar é, do carrego, claro que olhando o carrego real, que é selic nominal, menos inflação, é, não tem tanto carrego assim. Mas ainda há um carrego, até porque o juro real dos Estados Unidos está menor do que o brasileiro, bem menor. inflação lá está 6,8, com o posto fixado a taxa básica, em zero. Aqui agora está em 9,25 contra 10 e alguma coisa. Então ainda há um carrego, mas não é uma grandiosidade. E é verdade que o câmbio tem sentido... Todo, toda a turbulência política, as incertezas eh, de Brasil, a questão fiscal, especialmente aí nos últimos dois, três meses, com a PEC dos precatórios, que nunca passava, sempre ali uma dúvida, até o último momento, finalmente conseguimos superar essa etapa, mas essa incerteza toda contribuiu e foi precificada, sobretudo, no câmbio. A nossa curva de juros já caiu bastante, os juros mais longos caíram, ainda temos uma inversão, e deve aumentar mais, assim que a medida que o Banco Central vai aumentando a taxa básica, inversão da curva de juros. Mas é claro que o câmbio está estressado. Então, olhando a ótica de hoje, para quem já está dolarizado, eu não recomendaria vender câmbio. Eu não estou vendendo câmbio, não estou vendendo dólar, para mim está tá, tá bem do jeito que está. Agora, quem não, não tem nada dolarizado, vale a pena dolarizar agora? Eu confesso que é ruim, e apesar de achar que o câmbio está estressado, essa estratégia ela tem que ser feita em algum momento. Então sempre o ideal é fazer um preço médio e vai executando em parcelas. Defina a sua alocação ótima, vai ser 20% patrimônio, é 30%, é 50%, mas é preciso executá-la, porque senão você vai só esperar, é só esperar. E caso o cenário pior acabe se materializando, digamos, eleição é um desastre e o câmbio vai para 6, vai para 6,5%. E você nunca entrou, nunca entrou no câmbio, nunca dolarizou. É nesse sentido que me parece ser mais prudente para quem não tem nada dolarizado fazer preço médio e aceitar o câmbio nesses patamares. Infelizmente, é o que eu faria se não tivesse nada dolarizado. Assumiria esse câmbio é a 5,67 é ruim? É. Mas pior vai ser se, se sobe para acima de 6%. Não estou dizendo que vai, estamos exercitando os cenários e como você poderia se, uh, se comportar. Então, falamos de momento favorável para o Brasil, está mais fácil investir hoje no Brasil. Quero falar mais três itens, então. Primeiro, sobre a volatilidade do Bitcoin, que, de fato, no último ano, até eu tinha colocado o gráfico aqui acabou saindo. Deixa eu botar de volta aqui. BTC e USD, vamos lá. Que no último ano... O BTC, ele, no últimos, eu diria que o último semestre, ele tem se comportado bastante como um ativo de risco e está até mesmo seguindo o mercado de ações. Portanto, quando há um cenário de aversão a risco, ah, veio a variante Ômicron, a recessão americana, o mercado como todo cai, o Bitcoin também tem sentido, assim como as demais criptos. Eu sempre falo do Bitcoin como a referência do restante do mercado. Olhando aqui nos últimos seis meses, o gráfico da esquerda é o do Bitcoin, da direita é o do SP500. Deixa eu tirar o percentual aqui e deixar apenas o preço. A gente vê, claro que não é uma correlação perfeita, mas nós temos visto, observado esse comportamento nos últimos meses. O que me parece natural ou não surpreendente, dado que o Bitcoin agora está mais inserido no mercado tradicional, tem o ETF de contratos futuros, o BITO, então se tornou um instrumento do mercado financeiro mais tradicional. Ah, os mais maximalistas vão dizer que isso é ruim, que não devia ter ETF, não devia ter contrato futuro. Bom, pode ser que não deveria ter, mas existe e não vai deixar de existir e é preciso entender como o ativo no curto prazo está se comportando. Para mim isso em nada retira do Bitcoin o potencial de longo prazo, mas no curto prazo é importante mostrar o que está sendo observado, e não simplesmente achar ah, não, o Bitcoin é descorrelacionado que relacionado com tudo se o mercado cair, o Bitcoin vai subir com certeza no curto prazo, para mim essa leitura não é correta vamos aguardar os próximos meses dois pontos finais primeiro o Setor todo aí de tecnologia e do metaverso, das empresas que estão explorando essa nova iteração na internet, né, nova fronteira, como eu venho falando em vários vídeos, para mim tem muito de promessa, tem potencial e ainda é cedo sim, estamos no início desse movimento, tem hype, não tem dúvida, virou buzzword, mas eu estou estudando mais a fundo para tentar entender que empresas podem se sobressair ou até formas de investir melhor no metaverso e não apenas um tiro no escuro, ah, compra o NFT e deixa valorizar e deixa na carteira. Eu quero ir um pouco além disso e tentar entender onde há apostas assimétricas dentro de toda a tese de metaverso. Mas não tomei nenhuma decisão ainda, estou no campo, no, no momento de estudo antes de tomar decisão, até para ter uma convicção maior da tese. E por fim, que é um dos pontos principais e que é sinais dos nossos tempos, ou do que a gente está vivendo agora, de inflação elevada no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa. Olha a inflação que chegou 6,8% nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, pelo CPI. A Europa, a Alemanha tá perto disso. Zona do euro, maior inflação também da história da moeda única europeia. E quando a gente busca instrumentos para se proteger da inflação, não existe nada, pelo menos não com segurança ou com baixa volatilidade. Título do tesouro, tudo perto de zero. Na Europa, negativo. Estados Unidos, o treasury de 10 anos está rendendo 1,40. E a inflação nos últimos 12 meses, pegando 6,8, olhando para frente, a inflação também vai ser pelo menos acima de 3 ou 4%, quase que com certeza. Então, não há formas tranquilas ou confortáveis onde você possa investir no mundo desenvolvido em moedas fortes e simplesmente ter um rendimento que vai bater a inflação. Isso é muito difícil de aceitar, e não, ninguém deve aceitar isso, mas mostra a realidade atual e como ficou muito desafiador investir em 2021 e 2022 não vai ser diferente. Olhando aqui é, os gráficos de... Os bondos corporativos nos Estados Unidos. Bondos corporativos nos Estados Unidos. Peguei aqui o indicador com os AAA, então os mais seguros, grau de investimento. Depois, B, que ainda é grau de investimento. E, por último, o high yield, que é especulativo. Ou uh, junk bond, bond lixo. Olhando aqui, a gente chega o AAA 2.07 em dezembro, o B 2.61 e o high yield 4.36%. Isso significa que nenhum desses instrumentos está batendo a inflação dos últimos 12 meses. Para mostrar em termos de a inflação, a taxa de juros real, esses instrumentos menos o CPI, vejam só, desde 98 nunca tivemos algo tão negativo. Houve ali um momento um pouco mais uh, forte de juros negativo real em 2011, mas agora estamos ali em quase 5%. Menos 4.9, esse é o AAA, menos a inflação americana. Então, você investindo num título mais seguro, você está perdendo dinheiro. O seu patrimônio está perdendo para a inflação. Aí, se você decidir tomar um pouquinho mais de risco e ir para a B ainda grau de investimento, está caindo um pouco menos. Menos 4,37. Veja aqui que é o menor patamar desde a história. Lá em 2000, antes dos anos 90, década de 2000, ainda havia um rendimento positivo. E indo para High Yield, a mesma coisa. Até High Yield está com juro real negativo de menos 2,44. E High yield significa grau especulativo, onde em qualquer turbulência maior de mercado, esses são os ativos que vão perder mais. Se você tiver que realizar e liquidar a posição no meio do caminho, você vai ter um prejuízo ainda maior. É grau especulativo, são bônus realmente de é, os chamados é, junk bonds high yield. E eu mostro essa, essa análise comparativa para ilustrar, de fato, o ambiente de investimento no momento que não está fácil em nenhum lugar do planeta. Onde o investidor está sendo obrigado a tomar mais risco apenas para bater a inflação. Quais carteiras você consegue encontrar hoje com rendimento acima de 7% ao ano, tá, inflação americana, em dólares, com baixa volatilidade e com segurança? praticamente não existe mais. Então você precisa tomar risco em bolsa, precisa tomar risco em apostas mais assimétricas, precisa tomar risco em cripto também, é, precisa tomar risco é, em bonds, bem que eu prefiro não ficar em bonds e até assumir uma perda é, real do que ficar em grau especulativo, porque no meio do caminho eu não sei o que pode acontecer. Mas realmente, nunca foi tão difícil investir, pelo menos nos últimos 50 anos, o cenário ficou bastante complexo. E é preciso Pensar de forma estratégica, com inteligência, para pelo menos bater a inflação. O mundo não vai bater a inflação, fundos de pensão que tem que entregar retornos, estão vendo a inflação pegar, vai ser realmente um ambiente nada, nada fácil. Mas enfim, acho que essas eram as mensagens que eu queria passar para a carteira de investimento 2022. Como vocês podem ver, mudou quase nada, mantém, principalmente é Bitcoin. É urânio, é renda. Tenho bastante renda fixa também, meu caixa é uma parte importante, especialmente caixa em real. Mas o momento para o Brasil é mais favorável, é, no momento a relação risco de retorno está muito melhor. E por fim, possibilidades aí de futuro, metaverso, quem sabe, e inflação é o grande problema para quem quer pelo menos manter preservar preservar seu patrimônio. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!